0: En weinig tijd voor jezelf te vinden, dan ben je hier op de juiste plek. Want ik leer je hoe je met kleine stappen grote veranderingen teweeg kunt brengen. Bij jezelf en je omgeving. Ja, het is echt heel simpel. Geniet van deze nieuwe aflevering. Je luistert naar de honderdste aflevering. ...van de podcast In Balans. Wauw, wat een mijlpaal. Ik heb er al veel over nagedacht. Waar mag het over gaan? Hoe wil ik het gaan doen? Want ik wist al lang dat ik er iets bijzonders van wilde maken. Ik kon er alleen maar steeds niet opkomen wat dat bijzonders dan moest zijn. Totdat er vorige week een spontane reactie kwam van Barbara Alavi... ...nadat ik haar had geïnterviewd voor mijn podcast... Het resultaat van die spontane reactie is dat ik in de stoel van de geïnterviewde mocht plaatsnemen. Barbara stelde het heel spontaan voor. Wat als ik jou nou ga interviewen en dan krijg jij de vragen voorgeschoteld die jij aan je gasten stelt. En dat deed ze. En dat niet alleen, ze wist door te vragen en verbindingen te leggen. Het werd een heel bijzonder kwetsbaar gesprek dat ik graag met je deel. Over balans, zelfreflectie, weten wat goed voor je is, bewustwording en groeien als mens. Maar ook over kinderen, emoties en het onderwijs. Aan het einde van dit interview deel ik nog iets over een bijzondere, bijna feestelijke actie om samen met jou te vieren dat er zoveel afleveringen al zijn opgenomen. Een actie waarbij jij... In actie kunt komen om jezelf die persoonlijke groei en bewustwording ook te gunnen. De aflevering die ik met Barbara als gast opnam, wordt dan de 101ste, overigens. Ik wens je veel luisterplezier.
1: Welkom, Anouk. In je eigen podcast. Ja, dankjewel. <laughs> Deze keer zit je een keer aan de andere kant van de tafel. Ja, klopt. Wij kwamen op het lumineuze idee om iets te doen voor jouw honderdste podcast. En dat idee ontstond eigenlijk vrij dynamisch tijdens ja. het interview wat wij samen hadden. Klopt. En um, ja, toen zat jij te broeden op wat doe ik voor mijn honderdste podcast. Ik wil iets leuks doen, maar wat zullen we doen? En toen ontstond het idee om de rollen eens om te draaien. Om ja. Om jou eens een keer uh, te interviewen... in plaats van dat je andere mensen interviewt. Ja. En um, ja, ik wil straks echt uh, daar even graag op ingaan... hoe dat voor jou voelt. Maar jij begint altijd je podcast met de ijsbreker. Ja, Klopt. En hoe leuk is het voor de luisteraars om het voor jou... Uh, om, om eens te horen wat, voor, wat jouw lievelingsmuziek is en waarom?
0: Ja, nou, dat vind ik ook meteen echt een hele moeilijke vraag. Ja. <laughs> um, uh, sowieso, als, ik, ja, als je aan mij een vraag stelt die met muziek samenhangt, dan gaan ben, bij mij meteen allerlei radertjes uh, in werking. In, ja, en uh, ja, want muziek, dat, dat, dat is door mijn hele leven heen verweven. Dus ja, wat is mijn lievelingsmuziek? Er is zo ontzettend veel muziek wat ik fijn vind. En uh, bij mij hangt het vooral samen met wat ik aan het doen ben, hoe mijn stemming is, in welke fase van mijn leven dat ik zit. En uh, ja, ik kan zo zo vijf dingen noemen, vijf lievelingsnummers of vijf lievelingsmuziekstukken die die voor mij van betekenis zijn. Maar ik denk dat ik maar gewoon, ik hou hou mijn antwoord maar gewoon bij... Als ik uh, in de stemming ben, of als als ik heel erg, nou ja, bijvoorbeeld verdrietig ben of zo. Dan zoek ik soms ook wel ook, ja, muziek op die dat nog een beetje versterkt. klinkt misschien gek, maar dat helpt mij juist om dan, als als ik voel, ik ik loop ergens mee rond en het zit me niet lekker. Als ik dan juist een lijstje opzet op Spotify met muziek die mij heel erg raakt, dan, dan komt dat verdriet ook Los En dan helpt mij dat ook om vervolgens weer daarna uh, ja, de draad op te pakken. En... En zeg
1: je daar dan mee dat het, eigenlijk, uh, het proces iets sneller voor je gaat... en daardoor eerder ook verwerkt is, ook met blijdschap, maar ook met verdriet? Ja,
0: precies, want ik heb, uh, ik heb <coughs> uh, geleerd dat het juist goed is om er aandacht aan te geven aan die emotie die er is... En uh, dat is dus inderdaad, als je het hebt over de ja, emotie, de verdrietige emoties. Um, maar aan de andere kant doe ik het ook, andersom doe ik het ook, want als ik echt super veel zin heb in het weekend, dan zet ik een, uh, een lijstje op op Spotify met hele vrolijke zomerse weekendmuziek of zo, waar ik even helemaal lekker, ja, lekker uit mijn plaat kan gaan. Dan sta ik te dansen in de woonkamer. En dat helpt mij dan ook weer om dat gevoel te versterken. Ik heb zo'n zin in het weekend. Het is. Zo fijn om even lekker uh, ja, in de ontspanning te komen. Dan versterkt het dat aan de andere kant ook weer.
1: Ja, precies. precies. En je speelt vanuit jezelf: speel je natuurlijk muziekinstrumenten. De mensen die nu uh, in de 100ste aflevering eens uh, een keer aanhaken, uh, Luister vooral ook 99 andere afleveringen, zou ik zeggen. <laughs> maar. Dan weten de mensen ook dat jij muziekinstrumenten speelt. Uh, mm-hmm. Uit mijn hoofd volgens mij saxofoon en piano. Heb ik dat goed aan? Het? Dat klopt, ja. Ja, ja. dus um, je hebt sowieso affiniteit met muziek. Het is ook niet voor niks jouw ijsbreker richting mensen die jij interviewt. Dus, ja, dat klopt. Er, er gebeurt wat met jou en muziek.
0: Ja, ja en het was inderdaad. Um, uh, dat is wel leuk om dan nog even bij te vertellen. Ik had. Uh, ik heb altijd een beetje een haat-liefde verhouding gehad met muziek in mijn werk. Want ik begon ooit aan het conservatorium. En toen heb ik onbewust ergens besloten. Ik ga geen werk maken van muziek. Ik wil dat niet. Ik, ik wil werk als hobby, of, uh, muziek als hobby houden. Mm. Dat, uh, dat zei ik ook altijd. Ik wil er mijn werk niet van maken. Hebben we uiteindelijk ook niet gedaan. En dat bleef mij maar achtervolgen. Elke keer... In elke periode van mijn leven, toen ik ook al uh, werkte in het onderwijs bijvoorbeeld... ...kwam muziek toch steeds weer op de een of andere manier terug in mijn werk. Totdat ik uh, een jaar of vier, vijf geleden besloot van ja... ...ik moet stoppen met muziek weg te houden uit mijn werk. Want het kan ook zo, zeker in mijn werk als coach nu, zo enorm versterkend uh, werken. Om uh, muziek toe te voegen aan wat ik dan ook doe... En uh, toen ben ik gaan in eerste instantie heel erg gaan zoeken. van ja Wat moet ik dan? Wordt het dan bijvoorbeeld dat ik iets met een workshop ga doen... waar muziek juist centraal staat? En toen bedacht ik opeens, toen viel er weer zo'n kwartje... en toen dacht ik, nee, um, het mag veel eenvoudiger zijn. Het mag gewoon een klein onderdeeltje zijn van dat wat ik doe. En dat is bijvoorbeeld in deze podcast een vraag over muziek... zodat we een gesprek kunnen hebben over muziek. En um, dat is tijdens het... Um, Uh, Tijdens het werken met uh, cliënten, uh, tijdens een een rustig moment of een workshop of zoiets dergelijks... ...dan zet ik muziek aan op de achtergrond. Dus dan werkt muziek ondersteunend.
1: Ja, dus op die manier zet jij muziek in, in je werk.
0: Ja, klopt. En dan dan de, de de derde voorbeeld wat ik daarvan heb is dat uiteindelijk een nog groter kwartje viel... Toen ik al jaren aan het bedenken was. Ik wil mijn eigen kaartenset ontwikkelen. En ja, waar moet hij dan over gaan? Welk thema? En toen stond ik een keer in de slaapkamer de muren te teksen. En toen viel het kwartje. Ik dacht ik, ja, muziek natuurlijk. Het mag juist een kaartenset worden. Waar muziek de rode draad is.
1: Ja, precies. Ja. Precies. En dat is die affiniteit die je daarmee hebt. Ja, ja. ja klopt. En die is, die is, die is ontzettend aanwezig. Mm-hmm. En ook... Uh, voordat ik, want er poppen allemaal vragen in mij op daarover, en daar wil ik graag met je later even bij stilstaan. Mm-hmm. Maar voor de mensen nogmaals die nu inhaken, zou je jezelf ja. nog even kort willen voorstellen wie je bent en wat je doet.
0: Ja, ja Wie ik ben. Uh, nou, ik
1: begin bij mezelf. Ik ben Anouk
0: en uh, geboren. Of, mijn meisjesnaam is Zonneveilen. Ik ben getrouwd met Bas. Daardoor heet ik nu Anouk Zonnemans. En uh, wij hebben samen twee uh, prachtige dochters, op dit moment 16 en 14 jaar. Wij wonen in Herten, een prachtig plekje uh, in de buurt van Roermond, in Limburg dus, uh, op loopafstand van de Maasplassen. En uh, op dit moment werk ik als balanscoach. Daar is een hele uh, carrière nog aan vooraf gegaan. Uh, die ook te beluisteren is in in een van mijn eerdere afleveringen... helemaal in het begin, dus dat ga ik nu niet helemaal uh, toelichten. Ja, en wie ben ik verder? Nou ja, ik hou hou dus heel erg van muziek, dat mag wel duidelijk zijn. Dansen is ook uh, een van mijn passies. En uh, we gaan heel graag uh, als gezin of met vrienden erop uit... op reis, op vakantie en uh, ja... Wandelen is een van onze dagelijkse activiteiten. Uh, sowieso omdat we een uh, Ierse setter hebben. En uh, ja. uh, nou ja, dat is, dat is even in een notendop wie ik ben. Maar daar zijn nog heel veel meer dingen te vertellen. Maar dat komt misschien nog wel aan bod. Dat,
1: ja, dat zou best kunnen. Ja. Jij vraagt altijd aan je interviewers, wat is voor jou balans? En ik weet dat je daar best veel aandacht aan geeft... Um, wat het voor jou is. En het is ook een van je uh, slogans. Hè, wat voor jou balans is. Mm-hmm. Uh, maar zou je daar eens wat meer handen en voeten aan kunnen geven. Wat voor jou balans in de, in de dagelijkse praktijk voor jou betekent. Ja. Ja, het is... Ik wil zeggen, een mooie vraag. Maar ik heb het natuurlijk zelf bedacht.
0: Nee. <laughs> ja. uh, wat is voor mij balans? Het is in de dagelijkse praktijk is het een, uh, een uh, constant spel... Van uh, balanceren dus inderdaad tussen uh, twee tegengestelde dingen. Waarbij het bijvoorbeeld kan gaan over de balans tussen werk en privé. Dus hoeveel uh, hoeveel tijd en aandacht en energie gaat eruit naar je werk. Hoeveel tijd, aandacht en energie gaat eruit naar je uh, privéleven. Uh, Dat is heel, is heel, heel herkenbaar, heel bazaal. Um, maar ook binnen je werk, binnen mijn werk bijvoorbeeld, kijk ik ook steeds hoe houd ik daar balans. Um, hoeveel uur ben ik beschikbaar of wil ik beschikbaar zijn voor mijn klanten. Hoeveel uren heb ik nodig om ook achter de schermen voor mijn bedrijf van alles te kunnen doen. Um, en dat geldt ook privé. Uh, privé is natuurlijk een heel breed begrip. Hoeveel uren, uh, ja, het klinkt heel uitgemeten zo, maar hoeveel tijd wil ik... Aandacht hebben voor uh, mijn gezin. Hoeveel tijd wil ik aandacht hebben voor mezelf. Hoeveel, uh, nou ja, wat is er nog allemaal meer wat er van mij verwacht wordt. Of wat ik van mezelf verwacht. En dat is een constant zoeken naar het ideale ritme in elke elke fase van je leven.
1: Ja, en als ik je zo beluister, dan klinkt het vrij berekenend. Alsof je... Opstaat en denkt van, nou, ik, het is een, het is een uh, balansrekening, hoe je daarmee omgaat, maar het leven overkomt je natuurlijk soms ook. Ja, en ja. hoe ga je daar dan mee om?
0: Ja. ja, dat is mooi dat je zegt berekenend, want um, het is, uh, het is aan, inderdaad even daarop ingaand aan de voorkant. Ja. Een, een, ja, eigenlijk ook een heel, vaak een heel simpel sommetje wat je erop los kunt laten om inzicht te krijgen in hoe, hoe komt het nou dat ik zo. Dat mijn hoofd zo overloopt. Opdat ik geen, geen energie meer heb. Uh, halverwege de dag. Ja. En dan is het soms goed om even terug te gaan. Naar de tekentafel. En het echt in, in tijd. En in, in uren. Uh, soms zelfs op minuten af. Uh, ja. Te, om te vastes, vast te leggen. Op te schrijven. Om te zien waar het gewoon niet klopt. Uh, heb ik ook wel vaker al gedaan met klanten. En dat geeft mooi inzicht. Um, Dat is inderdaad het berekenende stukje. En aan de andere kant zeg je mooi. Ja, soms overkomt je iets. En daar heb je geen invloed op. En uh, dat zijn natuurlijk ook bepaalde fases in je leven. Ja, waar je dan je ritme in moet vinden. En uh, wat ik zelf heb geleerd. En dat dat leer ik ook aan mijn uh, mijn klanten, en mijn coaches, Is dat het belangrijk is om in de basis uh, een bepaalde... Ja, volgens een bepaalde automatische piloot uh, te kunnen functioneren. Ik wil dat wel nog even wat meer toelichten. Yeah. Yeah. Um, je in, in tijden van stress, in tijden van extra druk, wat je soms eens overkomt... dan ga je, ga je terug naar je automatische piloot. Um, als in die automatische piloot een aantal routines zitten of uh, patronen... die er juist voor zorgen dat je nog... Uh, ja, nog meer in de stress raakt, dus bijvoorbeeld ongezond eten, um, geen tijd voor jezelf hebben, uh, ja, altijd maar achter iedereen aanrennen, met iedereen rekening houden, um, omdat je dat nou eenmaal zo gewend bent, dat gaat je dan alleen nog maar meer energie vreten. Um, terwijl als je je bewust bent van die automatische piloot en je gaat leren hoe je die uh, anders in kunt richten, zodat je ook in tijden van stress terug kunt vallen op een automatische piloot die helpend is, dan uh, kun je ook zo'n periodes waarin het even niet lekker loopt, periodes waarin er iets heftigs gebeurt, dan weet je dan ook hoe je ermee kunt dealen.
1: Ik weet niet of het een beetje
0: duidelijk is als ik het zo uitleg. Ja,
1: volgens mij zeg je uh, dat berekenende waarde wat, wat ik eerder noemde, is eigenlijk niks anders dan... ...bewustzijnsniveau verhogen... ...van waar ben je je tijd aan aan het besteden... ...en je energie aan aan het besteden. En vervolgens zeg je... ...internaliseer het... ...dus zorg ervoor dat je... ...je je automatische piloot... ...hoe jij dat dan noemt... -hmm. ...zorg ervoor dat het echt integreert in je leven... ...zodat je die basis die je dan hebt gecreëerd... ...dat je daarop terug kan vallen. Juist, ja. En wees bewust van waar je je tijd aan spendeert... ...en wat wat je eigenlijk doet... Ja. En dan kan je patronen veranderen en die patronen kan je dan weer eigen maken. En dan heb je een basis van waaruit je kan terugvallen op het moment dat het even tegen zit. Is dat wat je bedoelt?
0: Ja, ja je, hebt het heel mooi, je hebt het heel mooi uitgelegd. Ja, dat is inderdaad. Want je ziet, uh, als ik dan een voorbeeld geef, uh, iemand van, van veel vrouwen die ik in mijn praktijk tegenkom, is um, dat ze eigenlijk altijd op een soort van overleefstand staan... waarbij uh, ze uh, veel te veel uh, taken in huis bijvoorbeeld zelf blijven doen... ook al is er geen tijd meer voor. En dat moeten allemaal tussen de soep en de aardappelen door... of s'avonds als de kinderen in bed liggen. Ze durven durven niet of ze kunnen niet of of ze willen niet om hulp vragen... in tijden van dat het iets minder uh, druk is. En uh, wanneer het dan extra druk wordt... Dan is het dus ook extra moeilijk om dan, uh, om dan hulp te gaan vragen. Dat zit dan nog niet in je systeem. Um, dus, en, ja, dat zijn dan voorbeelden van, uh, waarin je aan de voorkant, voordat, ja, voordat de shit hits the fan, zeggen je ja. ze wel eens. Uh, ja. Dat je dan weet, uh, oh ja, ik kan, dit is wat ik kan doen en dit is wat ik nu beter even niet kan doen. Want dat heb ik al ja, zeg maar geoefend en mezelf aangeleerd toen het even wat rustiger in een
1: rustiger vaarwater was. Ja, dat kan natuurlijk ook best heel confronterend zijn voor sommige vrouwen, omdat ze met een bepaalde, ja, ook noem alleen maar in je relatie bijvoorbeeld, um, mm-hmm. een bepaalde uh, routine hebben ontwikkeld waarbij je meer zorgtaken of meer uh, huishoudelijke taken op je hebt genomen en vervolgens ja. bewustzijn creëert en denkt, ja, maar dat wil ik anders. En dan moet je dat nog kunnen integreren in je leven. Ja, klopt. Hoe hoe dan? (laughs) Hoe doe je dat?
0: Ja, Ja, dat zijn zijn inderdaad vragen die ik ook krijg. uh, Want op het moment dat vrouwen bij mij binnenkomen. Omdat ze meer balans willen. Dan dan zijn ze er inderdaad al heel vaak tegen aangelopen. Dat ze niet weten hoe ze het kunnen veranderen. En uh, ik zeg wel eens vaker het slechte nieuws is. Um, het gaat best wel even wat uh, tijd en inzet en energie kosten. Um, maar het goede nieuws is, uh, je kunt het stapje voor stapje doen. En elk, elke keer als jij aan zo'n radertje draait en iets, net iets even anders gaat doen... dan gaat jouw omgeving daar ook uh, in mee bewegen. Dus het lijkt ja. een moeilijke opgave, maar als je bij jezelf begint... Uh, En je gaat kleine dingetjes veranderen en je neemt je omgeving daar ook in mee door er over over te praten en aan te geven van dit is wat ik me gerealiseerd heb en ik wil het nu anders gaan doen. En ja, dan blijkt dus dat die omgeving ook echt wel mee wil veranderen op het moment dat je zelf daar uh, de kwetsbaarheid in opzoekt en laat zien.
1: Ja, dat is heel mooi Anouk. Ik denk dat je daar een heel belangrijk punt aan stipt. Uh, Want zonder die kwetsbaarheid en zonder die openheid... is verandering, denk ik, ook moeilijker te bewerkstelligen. Ja. 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 En je hoeft het niet alleen te doen. Dat is vooral ook wat ik vaker zeg nog.
0: Want uh, ik zeg nu even bij vrouwen, maar het geldt vast ook voor mannen. Maar je blijft blijft vaak zo in dat cirkeltje ronddraaien... dat dat je het allemaal zelf wil of moet doen... En dat hulpvragen gewoon echt wel een lastig dingetje is. Maar als je het eenmaal doet, hulp vragen of het nou aan een coach is... of aan de buurvrouw, of je partner, of je kinderen... het het, het kan heel veel uh, verandering teweeg brengen... waar je achteraf van denkt, had ik dat nou maar eerder gedaan?
1: Ja, wat is dat toch, dat uh, niet om hulp durven vragen... dat is uh, zo ontzettend sterk uh, aanwezig in uh, in heel veel uh, mensen die uit balans zijn. Dat is... Ja, dat is, uh, dat is echt wel een heel belangrijk punt wat je aanstipt. Want dat, ook dat moet je leren, denk ik, hè? Dat moet je ja, vragen. Ja, zeker. Het is dus niet dat je opstaat en denkt, nou, nu ga ik de hele wereld bellen. Nee. 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 <laughs> dat is wel leuk. De
0: ja. hele wereld bellen. <laughs> <Ja>.
1: <laughs> um, Anouk, um, wat jij ook altijd vraagt aan mensen is, wat kost jouw energie en wat geeft jouw energie? Daar ben ik heel benieuwd naar.
0: Ja. Um, wat kost mij energie? Uh, steeds minder. Ik heb uh, in het hele proces wat ik zelf heb doorgemaakt, al van voordat ik uh, voor mezelf begon, tot nu, heb ik al heel wat dingen geëlimineerd. En er is redelijk weinig wat mij energie kost. Behalve uh, enorme drukte. Of in een winkelcentrum, uh, als ik met mijn dochter een dag ga shoppen, of met mijn man, die dat ook heel leuk vindt. Ik geniet daar enerzijds heel erg van... omdat ik dat zo fijn vind om dan samen gewoon naar een winkel te gaan... en dat zij zich leuke spulletjes uitzoeken en dat we dat dan kopen... en dat we dan een kopje koffie gaan drinken. Uh, Maar anderzijds zijn uh, al die die kleurtjes en die verschillende temperaturen van die winkels... en uh, allemaal verschillende mensen... ja, dat dat kost mij echt wel energie. Dan moet ik ook echt uh, tijdens zo'n dag, dagje uit... Ook ergens even een rustpunt opzoeken, al is het maar inderdaad een half uurtje, drie kwartier op op een terras in het zonnetje. Ja. (laughs) Maar dat dat is een van de dingen waar ik nog, uh, ja, waar waar het me echt energie kost, waar ik ook nog niet altijd, ja, me tegen kan beschermen.
1: Nee, en je hoort dat, ik weet niet of dat bij jou ook zo is, maar je hoort het. Steeds meer mensen zeggen, ook vooral na de coronatijd. Tenminste, we mm. hopen dat we nu na de coronatijd zitten. Ja. Uh, de uh, post-coronatijd, dat, je, uh, dat mensen daar veel meer last van hebben. Is dat bij jou ook gebeurd? Dat je, dat, dat je daar veel meer, of misschien wel veel meer bewust van bent. Van al die energieën en, ja. en al die prikkels. Ja. Nee, ja, nee, dat
0: is wel mooi dat je dat zo zegt. Want nee, het is niet per se uh, na coronatijd dat ik me daar bewust van ben. Want daar ben ik me altijd, of al langer bewust van. Um, en ik denk inderdaad dat het wel zo is uh, dat ik me daar... Ik was me daar vroeger nooit bewust van. Uh, toen merkte ik ook als leerkracht in een, ja, in een klas vol uh, wurmelende beestjes, zal ik maar even zeggen. Kleuters of groep drie of zoiets. En die dagen die waren voor mij ook... Ja, het, het was voor mij vermoeiend, maar achteraf, toen ik zelf een energetische opleiding deed... Toen viel mij ook pas dat kwartje weer. Ik dacht van, oh, ik had daar gewoon iets moeten... Ik had dat toen moeten weten... en me daarin ook uh, beter voor mezelf moeten zorgen. En wat had je met weten ook? Nou, ik had moeten weten dat um, zo, zo'n dag... Uh, voor een, in een klas, voor een klas... vanaf het moment dat je op school binnenloopt... er collega's zijn en ouders en kinderen... totdat je naar huis gaat na een vergadering om half zes... Ben je constant met mensen in contact, constant onder de mensen en iedereen wil er van alles van je en je wil zelf nog van alles van jezelf en daar, daar zaten geen rustpunten in. Een kopje koffie in de pauze was dan ook echt geen oplaadmoment. Dat was wel leuk om even te kletsen, maar... Ik had toen eigenlijk gewoon met de klas uh, uh, standaard vijf minuten moeten mediteren, bij wijze van spreken.
1: Ja, ja, ja. ja, Ja. ja. En je stond ook altijd aan, hoor ik je zeggen. Dus je was altijd aan. Je was altijd alert. Zelfs tijdens de koffiemomenten, blijkbaar.
0: Ja, ja. Ja, Ja, dat was dan heel rustig. Het was wel gezellig met collega's. Er werd ook ook vaak niet over werk gepraat, maar over, uh, ja, Gewoon, gewoon... Redelijk onbelangrijke zaken of even lekker zeuren of zoiets. Dat hoorde er ook bij. Ja. Um, maar ja, de meeste dagen waren inderdaad continu aanstaan. Dat zeg je goed. En uh, ja, ook met, met uh, feestjes en zoiets. Dat was altijd heel erg leuk. En daar ging ik ook vol in. in uh, maar er zat te weinig op moment ervoor, erna of tussendoor. Ja, en ik ben me daar inderdaad pas van bewust geworden toen ik die energetische opleiding deed. Dat je jezelf daar ook gewoon uh, tegen in bescherming kunt nemen. En dat wil niet zeggen dat je die prikkelmomenten of die drukte niet op hoeft te zoeken. Maar je kunt voor jezelf ontdekken hoe je je daarin kunt uh, beschermen.
1: Ja, en weer op kan laden om vervolgens weer lekker aan te staan. Want daar is op zich ook niks mis mee. Nee, uh, maar je wil er uh, aan het eind van de dag niet vanaf liggen.
0: Ja, en uh, dat, is ook, je, dat is ook iets waar je balans, in, uh, ja, balans ja. in kunt vinden.
1: En je zei net iets heel moois, Anouk, um, over het... ik zou eigenlijk met de klas vijf minuten willen mediteren. Mm-hmm. Uh, ja, in het onderwijs wordt vrij weinig aandacht gegeven eigenlijk, aan balans, hè, aan kinderen... En mm-hmm. hoe ze daarmee om kunnen gaan. Want het is jouw kijk daarop. En dan gaan we zo meteen, wat geeft je energie? Want dat ben ik niet oh, vergeten ja. hoor. <laughs> maar heel nog even terug, want je stipt iets heel belangrijks aan. Ja. Hoe eerder je dit natuurlijk leert, ja. al, ook al als kind, om, daar, om te weten van wat kost je energie en wat geeft je energie. Ja. Hoe kijk je daar nu als oud uh, hef, uh, vakspecialist uh, docent op terug?
0: Ja, um, nou mijn grootste, uh, ik, kijk, ik kijk terug op mijn tijd in het uh, onderwijs met heel veel uh, liefde en plezier, want ja. uh, dat, was echt, ja. dat is iets wat ik echt vanuit passie deed, um, dat op de eerste plaats. En, en mijn grootste frustratie en struikelblok in die periode dat ik eruit ging, was dat er um, te weinig ruimte was voor, voor mij in ieder geval, om het kind meer mee te geven dan alleen
1: taal en rekenen, ja.
0: En uh, toetsen en uh, dingen die per se moesten. Dus daarin was de balans weg. Op dat moment, op die plek voor mij. En daarin uh, zie ik wel, gelukkig wel, uh, steeds meer tegenbeweging. Ik zie steeds meer uh, leerkrachten of zelfs hele scholen... die veel meer uh, bezig gaan zijn met dat bewustzijn... Of docenten die uh, in de gymles ook iets van yoga doen met uh, kleuters of iets dergelijks. Dus er er is wel steeds meer aandacht voor, wellicht minimaal. En ik ga ga ook niet zeggen dat er op school te weinig of geen aandacht voor is. Want het is echt des schools of des leerkrachts of er uh, ruimte voor is. En ik denk dat onderwijs in Nederland daarin wel nog een hele lange weg heeft te gaan... En dan niet alleen het basisonderwijs, ook het middelbaar en uh, ook het beroepsonderwijs. uh, Daar mag meer aandacht zijn voor de mens in zijn geheel. Achter de leerlingen, achter uh, de student.
1: Ja, ik denk uh, dat 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 klopt. Ik ik, ik wil die visie heel erg. Ik denk dat het komt omdat wij als land vrij rijk zijn. Dus de basis staat goed. In die zin kan goed staan. -hmm. Uh, Je uh, je wordt onderwezen... en je hebt kans op een baan. Ieder kind krijgt de kans om... een uh, een goede opleiding... en een goede baan te krijgen. -hmm. uh, In normale omstandigheden. En dan wordt de behoefte... naar mentale gezondheid natuurlijk ook steeds sterker. En dat zien we die ontwikkeling ook... in de coaches uh, tegenwoordig... natuurlijk steeds meer. Omdat... Uh, dat een beetje achterblijft, ook in de basis. Dus um, ja, ik uh, vind het een heel interessant onderwerp, maar dan misschien voor een ander moment. <laughs> ja,
0: wordt een hele nieuwe aflevering, denk ik.
1: Precies, ja, dat lijkt me goed. Wat geeft jouw energie, Anouk?
0: Ja, dat mag duidelijk zijn. Uh, alle dingen die ik heb genoemd over toen ik mezelf <laughs> voorstelde. Muziek ja. natuurlijk, dansen. Ja, uh, ja even, uh, even lekker... Uh, Even lekker losgaan in, in de breedste zin van het woord. Met muziek, met dansen. Maar ook op een podium met uh, vriendinnen als we een act opvoeren. En de hele voorbereiding naartoe um, Even denken. Ja, een gezin natuurlijk. Uh, yeah. uh, variërend van met een rugzak op uh, een citytrip uh, maken. Tot aan uh, uh, m- ja, met z'n allen onder een dekentje op de bank. Mm-hmm. Of in de woonkamer slapen of zoiets. Dus ja... Yeah. Eigenlijk wel een beetje de, de dingen die makkelijk, ja, die makkelijk te realiseren zijn in je dagelijks leven. Yes. Gelukkig. Gelukkig,
1: ja, inderdaad. En als je dan kijkt naar je leven op het moment, wat is dan? Je gaf al aan, van nou, de kosten vrij weinig dingen, mij nog energie, maar heb jij nog een uitdaging? Wat is op dit moment jouw grootste uitdaging?
0: Um, oh, ik, er gebeurt van alles in mijn hoofd nu, nu je deze vraag stelt. Ik neem jou gewoon mee, want er is een heel. <laughs> nou, dan is een ja. hot item um, waarvan, ik, waarvan ik me steeds afvraag: wanneer ga ik daar de wereld meer over vertellen? En uh, nu gaat het even in mijn hoofd: ga ik dat nu doen? En uh, het antwoord was al ja. ja. Um, want wat is nu mijn grootste uitdaging? Um, die zit echt op, uh, heel, op een heel persoonlijk stuk. Want uh, dat heeft te maken met uh, mijn moeder die tweeënhalf jaar, bijna drie jaar geleden, uh, plotseling overleed. En uh, daarvoor ben ik nu, uh, ik denk het, twee weken geleden, ben ik gestart met een traject bij een uh, rouwtherapeut. Want in de afgelopen, ja, bijna drie jaar dus, heeft mijn rouwproces een beetje stilgestaan of anders hmm. verlopen dan tussen aanhalingstekens normaal is.
1: Of gehoopt uh. misschien wel. Ja.
0: ja, nou ja, ik wist niet wat ik ervan kon verwachten. Um, en dat heeft ermee te maken dat uh, in mijn per- vanuit mijn perspectief de, uh, de moeder-dochterband uh, die wij hadden uh, ja, anders is dan wat er ja, <laughs> hoe, dat, hoe dat gezien wordt of hoe dat geschilderd wordt. En dat heeft ermee te maken dat ik... Um, um, ik realiseerde me dat toen ik tijdens, um, tijdens de periode na het afscheid van mijn moeder kreeg, ik vaak al berichten... oh um, dat mensen dat gingen invullen vanuit hun perspectief op hun band met hun moeder. Mm-hmm. Uh, zo van, ja, en uh, dat zul je wel gaan missen dat je haar nu niet meer kunt bellen. En dan dacht ik nee, dat is helemaal niet wat ik ken missen, want ik belde mijn moeder nooit. Nee. Dus, um, en ik had een, ik had een ja, soms een moeizame, maar ook wel een, uh, een, een moeizame verbinding met mijn moeder... op sommige momenten in mijn leven. En aan de andere kant voel ik ook wel dat er wel een hele sterke band is. En ik opschreef dat laatst, in deze dagen viel bij mij een kwartje... Uh, Waar ik nu in zit in het proces is dat ik eerst weer opnieuw die verbinding mag gaan maken. Voordat ik ook echt iets los kan laten.
1: Ja, ja. En als ik je goed begrijp zeg je eigenlijk... Um, je wist niet wat je kon verwachten van het rouwen. Mm-hmm. Je wist dat je band met je moeder speciaal was op een of andere manier. Anders mm-hmm. was dan je normaal gesproken zou, uh, zou verwachten bij een moeder dochterband. Mm-hmm. En dat vergt dan natuurlijk ook maatwerk in je rouwproces.
0: Ja, ja dat en zeg je goed.
1: Daarin ben je dus zoekende geweest. Interpreteer ik dat goed? Mm-hmm. Je bent ja, zoekende want... geweest in het rouwproces. Ja, ja want de eerste
0: maanden... Uh, die, uh, ja, daarin, de er, in de eerste maanden was ik op zoek van... nou, Wanneer komt nou die klap? Nou, dan moet die ja. toch wel komen langzaam. Dus ik was echt op... Ja. Je hebt die eerste paar dagen en die eerste paar weken. En het was zomervakantie en we waren allemaal samen als gezin. En dan zit je er zo middenin nog. En dan zijn er al gewoon die, die emotionele momenten... die er dan ook gewoon mogen zijn. Dat is ook geen probleem voor mij. En vervolgens wordt het... Het is gebeurd in juli dat ze plotseling overleed. En toen was het september en toen begon het schooljaar weer. En toen dacht ik, nou, dan zal het dan wel komen... En dan had ik wel eens af en toe een dag dat ik dacht, pff, ik, ik heb nergens zin in. En dan dacht ik, oh dat zal misschien toch wel daarmee te maken hebben. Maar het, bleef maar het bleef ook maar zo'n beetje bij af en toe is een dag. nou en toen kwam de verjaardag van mijn moeder. En ja, in september, dat was ook niet... Daar dat had ik van gedacht, nou dan wordt dat vast heel zwaar. Dat was het ook niet. Kerstmis was ook niet super zwaar. Het waren vooral mooie momenten waarbij we samen waren met mijn vader, met mijn gezin samen. Mm-hmm. Um, en ik zat nog steeds te wachten op wanneer komt nou die grote klap want ja, oh ja. je bent wel je moeder verloren dus dat komt toch op ja. enig moment wel zo'n zo'n, zo'n zwarte periode zo'n, zo'n echte rouwperiode. maar die kwam ja. niet nee. en um, nou ja uiteindelijk heb ik uh, daarom ook wel um, besloten, vooral vanaf de zomervakantie uh, merkte ik dat ik steeds moeilijker in de ontspanning kwam Als ik vakantie had, en dat was dan eigenlijk de jaren daarvoor... ging dat heel lekker sinds ik voor mezelf werkte.
1: -hmm. En
0: uh, ik dacht, wellicht heeft het toch wel te maken met... wat er op de achtergrond nog allemaal uh, speelt. Alsof je zo'n laptop of zo'n computer open hebt staan... en er staan allerlei tabbladen te draaien. En die zorgen ervoor dat je laptop heel langzaam wordt of zo dat. Ja.
1: ja, ja, ja. En hoe was het dan... Want jij zegt, je denkt de hele tijd van nou, ik, ik denk dat het daar wel mee te maken heeft. Mm-hmm. Of ik die laptop draait dan met die tabbladen. Maar hoe voelde jij dat het daarmee te maken had? Want dat is denk ik ook iets waar uh, mensen best wel zoekende naar zijn. Van hoe komt het nou dat dat stukje, dat, dat je goed voelt dat het dat, het
0: dat is? Um, nou, ik denk dat dat... Uh, ik kan me dat niet herinneren, zo, hoe dat be- niet zo bewust herinneren. Maar als ik, dat, als ik daar zo naar terugkijk. Dan denk ik dat het ermee te maken heeft. Dat ik doe wat een, een, een arts of een specialist ook doet. Dan ga, je, dan ga je afstrepen wat het niet kan zijn. Dus ja, dan ga je uitsluiten. Ga
1: je ja. Ja, zo van, ja, ik
0: bedoel. Um, we, hebben, we hebben het goed als gezin. Uh, ik ben... Um, uh, ja, gaat, met mijn werk gaat het goed. En uh, ik heb... Nou, Financieel hebben we geen zorgen. Dus eigenlijk waren er geen dingen waardoor ik. Hmm. Waardoor ik uh, stress zou kunnen hebben. Uh, En dat in combinatie met. uh, Dat was dus vanaf de zomervakantie. En. uh, Nou, dan hebben we dus inderdaad. uh, De jongste dochter. Die zo in in het najaar, uh, winter. Ook wel even een lastige periode had. En dat ik dacht: van ja, wacht eens even. Dat was misschien wel de. Dat was denk ik wel de laatste druppel, dat ik dacht van... daar ja, nu moet ik er zelf ook iets mee. Want zij zat niet zo lekker in haar vel. En toen dacht ik, wat als het nou zo is... dat mijn, eh, mijn oogkleppen voor het rouwproces... en voor zorgen dat er in mijn systeem van alles niet lekker loopt... wat weer invloed heeft op het systeem van ja, onze jongste dochter... die daar dan gevoelig ja. voor is.
1: Ja. 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 Dus wat je eerder zei over... Ik laat muziek uh, binnen om aandacht te geven aan die emoties. En ik probeer daar niet bang voor te zijn, maar ik probeer daar juist open voor te staan. Werd mm-hmm. nu, dat, dat, dat gebeurde dus. Dat aandacht, ik vond het juist zo knap dat je dat zei, dat je zei, ik ben daar niet bang voor, voor die emoties. Mm-hmm. Maar in dit specifieke geval werkte dat dus anders.
0: Ja, klopt. Ja. Kon en ik het werk... je
1: over vertellen, ja, hoe werkte dat?
0: Ja. Um, nou ja, ik realiseerde me dus inderdaad, van, ja, je, um, ik, dat ik die emotie. Ik realiseerde me dat ik geen diepe emoties voel. En dat ik dacht, ja, dat zie ik bij klanten ook wel eens vaker. Dat je dan uh, vervolgens. Dat je, dat je een bepaalde emotie niet kunt voelen, dat betekent dan vaak dat er een een deur dicht is of een deksel op zit of hoe je het dan ook beeldend wil omschrijven en uh, uh, ik denk dat door de gesprekken met onze jongste dochter die ook letterlijk uitsprak ik weet het niet als we haar vroegen om uh, iets iets over gevoelens te delen toen dacht ik ja dat was echt zo'n spiegel voor mij je weet soms ook gewoon niet hoe je je voelt omdat je er niet bij kunt omdat die deur niet open is Nee. En ik dacht, ja, ik, ik kan daarin dan ook maar veel beter. nu een voorbeeld zijn uh, voor onze dochters. Oh, nee. um, want zij hebben mij ook niet in een optimaal verdrietig, uh, uh, verdrietige rouwmomenten gezien of zo de afgelopen jaren. sinds mijn moeder gestorven is. En ik dacht, ik wil ook wel echt een voorbeeld zijn voor hun. En dat je daar aandacht voor mag hebben als je. ja. Als het, als het moeizaam op gang komt.
1: Juist, dus je hebt gedacht... Um, ja, eigenlijk door de ogen van je dochter zag je... Uh, nou, de, de, ik zie dat zij niet goed bij haar gevoel kan. Misschien mm-hmm. kan ik dat zelf ook niet. En sterker nog, dacht je... Uh, misschien is dit wel projectie. Hoor je ja. dat goed zeggen? Ja. Ja, ja. ja, en dat triggerde je op een dusdanige wijze... om daarmee aan de slag te gaan. Hoe mooi is dat? Ja. Fantastisch. Ja. Dankjewel. Ja, dat is, nee, maar dat is echt heel mooi. Want het heeft ook weer met bewustzijn te maken. Met bewustwording. Toegeven aan die put. Hè, van, waar deksel op zit. Die mm-hmm. mag open. Die, ma- mm-hmm. die, mag, uh, die, mag, die deksel mag eraf. Die blokkade mag weg. Ja. Um, en dat ga- jij weet inmiddels uit ervaring. Dat je dat verder gaat helpen. Ja. Ja. Dat, dat je daar niet bang voor hoeft te zijn. Iets waar denk ik heel veel mensen mee worstelen. En ja. ik ben super bang voor die put. Ja. Als ik die deksel opentrek, wat in vredesnaam ga ik daar aantreffen. Ja, dus zijn klopt. Dus een hele legio volkstanden die die put niet opentrekken... omdat ze banger zijn voor de put dan wat er daadwerkelijk in zit. Mm-hmm.
0: Ja, en dat denkt, je goed.
1: En jij denkt, ik ga dat wel doen. Ik ga ja, en nou ik denk dat nu, uit. hè.
0: <laughs> ik denk dat nu pas, dus... Uh... Nou ja, uh, volgens mij was de carnavalsvakantie toen dacht ik, nu ga ik het echt doen dus ja dat, en, en dat is okay. het is ook oké okay, want blijkbaar ja. was ik er nog niet aan toe eerder om die put ook open te trekken en te gaan kijken wat daar nog voor ja, moois verstopt zit want zo zie ik het ook wel echt uh, ja. dat zei je ook al er, er zal vast een heleboel uh, nou ja, stront uit die put komen, ja. zeg maar, God, ja. het maar gewoon zoals Zo'n gierput. Ja, ja zo'n ja. Dat zal vast een hele, na, hele nare geur soms, soms uitkomen en ja. allerlei ziezigheid. Maar uh, ja, nou ja, dat, dat is dan ook, um, daar zit dan ook meteen iets moois in, waardoor je uh, weer kunt groeien als mens. Dus dat, um, dat heb ik geleerd en ik voel nu inderdaad dat dit het moment is om die volgende uitdaging aan te gaan.
1: Dus dat is op dit moment jouw grootste uitdaging om dat ja. te gaan doen. Ja. hele dappere stap. Enorme dappere stap. En ik denk dat... Uh, je gaat hier van groeien, ook. Dat, daar ben ik van overtuigd. Dat, ja. uh, dat, is, dat gaat gebeuren. Voor iedereen die, die, die dit aangaat, word je ja. er alleen maar sterker van. Maar je moet het wel durven. En er zit ook ja. een stuk lef en een stuk moed in om ja. dat te gaan doen. En om uh, coaches zoals jou te gaan opzoeken en te zeggen... Nou, bring it on. Kom maar op. Ja. Ik, ga, ik ga dit aan. Ja. Um, de, de vraag die jij ook altijd stelt is um, vervolgens aan, aan uh, mensen, waar ben je trots op? Maar hoort dit hierbij of is dat voor mij echt een te makkelijke inter- 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 koppeling die ik nu maak?
0: Nee, dit is ook wel echt uh, dit is een mooi linkje dat je legt. Want um, terwijl ik dit met jou aan het bespreken ben, uh, zit ik hier ook echt... Het gaat over een super serieus onderwerp en ik zit hier met een grote glimlach. Ja. Omdat ik denk, potverdorie, ja. Anouk... Je hebt je gewoon al door heel veel heen geworsteld. En het zijn geen hele heftige dingen. Het zijn gewoon de dingen die bij het leven horen. Het is niks mega extreems of zo. Maar het zijn wel dingen die gewoon wel even je wereld op zijn kop zetten. En uh, ja, ja, je doet het gewoon.
1: Ja, je doet het toch maar mooi.
0: Je doet het gewoon, ja. En uh, omdat, omdat ik ook weet wat het me kan opleveren. Ja. en, waar, ja, en waar, ik nog, waar ik ook meteen aan moet denken bij, waar ik trots op ben um, dat is uh, uh, dat gaat dan ook puur over mezelf nog niet over, de, over, over mijn nakomelingen en zo waar ik ook trots op ben natuurlijk um, ik ben ook heel trots op uh, een stap die ik zette toen ik 27 was toen ben ik naar Ecuador geweest um, alleen voor, om daar vrijwilligerswerk te doen ik heb daar Spaans geleerd ja, en uh, uh, daar, heb ik, um, daar heb ik voor het eerst kennis gemaakt met uh, echte zelfstandigheid. Dus volledig op mezelf uh, vertrouwen en uh, nou ja, uh, m- mezelf tegenkomen. Dat was ook echt een hele toffe ervaring. Ja, ja. En uh, ik ben dat toen ook, ik ben er, dat is ook een heel mooi proces geweest toen, dat ik dacht: van ja, ik wil dat heel graag doen. Dat kwam vanuit intuïtie. En ik heb dat. Ik heb daar een plan voor gemaakt en ik heb dat gedaan. En ik heb dat op dat moment niet eens zo heel als als, uh, speciaal of dapper of zoiets uh, gezien. En dan achteraf zie je pas weer uh, wat voor een pareltje dat dat was. En hoe trots ik dan op mezelf mag zijn dat ik dat gedaan heb.
1: En betekent dat dan, want ik denk dat heel veel mensen... uh, uh, dit proces niet doormaken of te weinig of misschien niet aandurven... Um, en blijven hangen in situaties, omdat je denkt, ja, dit voelt veilig en dit ken ik, en dit is vertrouwd. En mm-hmm. jij zegt op je 27 e heb je dat losgelaten en ben mm-hmm. je het onbekende ingedoken en ben je daarin mm-hmm. gesprongen. Mm-hmm. Um, hoe, hoe, uh, door, dat, door die zelfstandigheid en door die eigen uh, eigenheid zeg maar te creëren, wat heeft dat je gebracht in het leven? Oh. Om even een boost te geven aan mensen die nu denken... Ja. ja, maar ik zit zo veilig op mijn werk. Of ik zit zo veilig in de relatie. Of ja. ik zit... Nou, waar dan ook. Ja, nou, het grappige is... Het heeft
0: mij uh, vrijheid en uh, zekerheid gebracht. Ook weer een in balans. Want het heeft me vrijheid gebracht. Want het heeft me laten ervaren... Uh, ja, letterlijk het gevoel van vrijheid laten uh, voelen... Daar ter plekke uh, in een of andere hobbelbus Aan de andere kant van... Uh, van de wereld uh, in de prachtigste natuurlijke omgevingen... en aan een een zee waar waar, waar dingen te zien waren die we hier in Nederland niet zien. Dus dat heeft ter plekke al echt een heel heel fijn gevoel van vrijheid opgeleverd. Keuzevrijheid, dat was echt een machtig gevoel. En dat dat herken ik nu ook in mijn werk als als coach... omdat ik hier ook een bepaalde vrijheid in heb. En aan de andere kant heeft het me ook zekerheid opgeleverd... Zekerheid en duidelijkheid, want uh, mijn man die is dus niet meegegaan, uh, nu mijn man, toen uh, mijn uh, vriend, mijn partner. Je had wel al mijn... een relatie dus. Okay. Ja, ja, ja. ja. Bas, en ik, Bas en ik woonden al samen en uh, hij is eigenlijk ah, ja. degene die meer aandurft dan ik. Hij is een beetje de avonturier, maar ik ging hem yes. doen en hij wilde dat niet. Nee, dat was hem toch wel iets te, op de een of andere manier. En uh, <lacht> Dus ik ging in mijn eentje en uh, nou de, dus volgens mij de tweede of derde werkdag uh, heeft hij zich voor het eerst in zijn leven ziek gemeld. Want hij was gewoon ziek van dat hij mij miste. En toen is hij mij nakomen reizen uh, in oh. de laatste twee weken. En uh, hij heeft me daar ten huwelijk gevraagd, omdat hij oh. dacht, ja, deze vrouw ga ik nooit meer laten gaan.
1: <laughs> dus
0: ja, dus, uh, en dat heeft voor onze relatie, heeft dat gewoon ook heel veel zekerheid en duidelijkheid gegeven. En dat... Ik, ik weet niet hoe het was gegaan natuurlijk als ik niet was gegaan. Maar tot dat punt ja, was, uh, was hij nog niet zo zeker van zijn zaak. Zeg maar. Dat klinkt een beetje stom misschien om dat zo te zeggen. Maar dat heeft voor hem in ieder geval kwartjes laten vallen. Met als gevolg dat hij mij ten huwelijk kwam vragen. Hij heeft eerst nog mijn vader ook om mijn hand
1: gevraagd. Oh, Heeftalelijk... <laughs> ja. Heel romantisch. Waar zijn ja. die mannen? Ja. Ja, ja, ik heb er een. Ja. Jij hebt er eentje. <laughs> ja.
0: Dus ja, dus het heeft mij vrijheid gebracht. Het heeft mij zekerheid en duidelijkheid gebracht. En sowieso ja, een een levenservaring. Ik heb heb de Spaanse taal ontdekt. uh, Dat is weer een extra passie, wat uh, wat ik ontdekt heb. Ik heb uh, Mira de Bruin daar ontmoet. Zij is degene waar zij een jonge meid die daar een. ...opvang voor uh, straatkinderen had uh, oh, ja. neergezet, de Nederlandse. Ja. En onze oudste dochter is naar haar vernoemd. Dus dat zijn oh. allemaal dingen die ik daaruit heb uh, gehaald. En dat zijn pas een
1: paar dingetjes, ja. Het is een onvergetelijke reis geweest. Ja. En je zegt eigenlijk ook, um, door juist los te laten... Daarin trigger je mij nu enorm, door ja. juist los te laten... En de veiligheid op te geven, krijg je juist meer vertrouwen en veiligheid en zekerheid. Ja, klopt. Klinkt heel contradictionair voor de mensen die grip proberen te houden, misschien mm-hmm. onbewust, mm-hmm. aan situaties waar ze zich helemaal niet zo happy meer in voelen. Hoe, ja. hoe ga je dat? Hoe integreer jij dat in je coachingspraktijk? Hoe leer jij mensen? Kan je daar voorbeelden van geven? Van, nou, hoe doe je hoe, hoe laat je mensen minder zand. Ik, ik heb, ik hou nu letterlijk. Ik heb geen zand hier, maar ik knijp mijn handen dicht. Omdat mm-hmm. ik probeer te visualiseren dat je zand probeert vast te houden. En dan zijpelt mm-hmm. het zo langs je vingers, naar, naar beneden. Want zand kan je helemaal niet vasthouden. Nee. En dat is net nee. zoals met het leven een beetje.
0: Mooie metafoor, uh, ja. Hoe,
1: hoe, 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 hoe doe jij dat? Hoe begeleid je mensen daarbij? Ja, wat ik al eerder zei, sowieso
0: stap voor stap. Ja. Want um, je kunt niet van alles vasthouden naar opeens alles los laten gaan. Nee, nee. Um, uh, de woordkeuze die ik daarin uh, ja, mijn woordkeuze is daarin al heel belangrijk, want uh, mensen zeggen wel eens vaker, ik wil, ik wil dat kunnen loslaten, en dan is ook mijn eerste vraag, wil je het loslaten of wil je het losser laten, of anders vasthouden want ja. het, is zo, het, het, het is zo inderdaad, het, of het een of het ander, maar zo werkt ja. het niet in het leven dus, nee. en dan gaan we stap voor stap op zoek, naar nou ja, waar kun je dan inderdaad beginnen en en dan laten ervaren hoe het is om kleine dingetjes los te laten. Een heel mooi voorbeeld, die geef ik altijd graag, heb ik al eerder in de podcast ook genoemd. Die is wel heel grappig en herkenbaar van een uh, vrouw die qua taken een aantal dingen uh, wilde loslaten. En uh, zij kreeg een een keer van mij de huiswerkopdracht. Haar man, uh, die was dan verantwoordelijk voor de vuilnis, dat hadden ze zo afgesproken. Maar hij deed het toch maar niet... En, en nou, in een gesprekje bleek dus dat hij het wel deed... maar hij deed het op een andere manier of net ja, ja. iets later. <laughs> dus uh, dat is een heel, ja, heel herkenbaar voorbeeld. Dus hij kreeg van mij de opdracht om het tot aan onze volgende sessie... daar zaten drie weken tussen... om helemaal niks met films te doen. Maar ze mocht er ook niet over praten en ze mocht er ook niet op letten. Dus ook niet er niks van zeggen, dus het is quasi los of, of uh, het niet doen... En het de ander laten doen, maar dan ook wel af en toe de steek onder water geven. Ja, dat telt niet bij loslaten. Dus uh, dan is het stiekem toch vasthouden. Ja, Ja, precies. En zij ging daarmee aan de slag. En dat dat zijn dan hele kleine, simpele dingetjes... waarmee jezelf, waarmee deze vrouw dan ging uh, laten ervaren hoe het was... om dingetjes, onbelangrijke dingen los te laten. Om het daarmee te oefenen... Daarmee inzicht te krijgen in hoe je zelf reageert, hoe je zelf functioneert, En dat uiteindelijk ook te kunnen gaan
1: vertalen naar de
0: grotere belangrijke zaken in je, ja, in je dagelijks leven.
1: Hoe is dat afgelopen met die vuilnis? Werd het aan de
0: plaats? Of hoe, uh... <laughs> nee, ja, uiteindelijk, hij deed het gewoon. En, ja, precies. Uh, ja, de, de, ja. Het was winst voor hun beiden, want hij voelde zich niet meer zo uh, bekritiseerd. Uh, de ja. vuilnis werd uiteindelijk toch wel buiten gezet en zij hoefden het uiteindelijk niet te doen.
1: Nee, precies. Dus door het juist los te laten, uh, ontstond er ook meer harmonie over de vuilnis. Ja. ja. <lacht> ja.
0: Nee, over, dus... Het gaat alweer over die viezigheid, hè? dus het toch ja. wel <lacht> een terugkerend dingetje.
1: Terugkerend iets, maar het is, wel, het is natuurlijk zo'n bazaal onderwerp waar... Uh, ...wel allemaal wel mee te maken hebben... uh, ...omdat je het graag ook wilt doen... ...op de manier waarop jij het hebt bedacht... ...in je hoofd, -hmm. hoe het zou moeten gaan. En uh, de verwachtingen daarvan... ...hoe je -hmm. denkt dat het zou moeten gaan... ...dat -hmm. kunnen loslaten. En dan kan het iets heel kleins zijn... ...over een vuilnisbak. Maar -hmm. het kan ook zijn over hoe je partner reageert... ...dat je een verhaal vertelt. -hmm. Daar loop ik nogal regelmatig tegen aan... ...dat ik denk, nou dit is niet de reactie... ...die ik had gehoopt om te krijgen... -hmm. en om dat dan los te laten. En die verwachtingen daarvan te laten. En iemand te laten zijn wie die is.
0: Ja. En daardoor ja.
1: juist meer harmonie. En meer uh, te krijgen van wat je hoopt dat je had gekregen. Dus dat is, ja, dat heeft er allemaal ja. mee te maken. Dat is ja. eigenlijk een beetje de essentie van jouw werk, hè, Anouk. Wat jij ja, en, ja.
0: Ja. ja, en dat is inderdaad, nu je dit zo zegt, ook van dat voorbeeld van jij en je partner. Daarin zoek je dan ook weer naar een balans. Want... Je bent met z'n tweeën en als je met z'n tweeën bent, dan zul je ook met z'n tweeën moeten balanceren op wat heeft de ander nodig, wat heb ik nodig. Waar ga ik ook echt mijn grenzen stellen van wat is voor mij onacceptabel en waarin kan ik meebewegen met de ander. Omdat je dat nou eenmaal doet als je een een team bent of of een koppel bent of hoe je het dan ook wil noemen.
1: Nee, precies. En daar hebben vrouwen het onderling natuurlijk vaak over, over de mannen. (laughs) <laughs> ja. en dan hoor ik regelmatig nou hij doet dit voor mij, hij doet dat voor mij maar ja, ik zeg, vind je dat nou echt de basiswaarde van je relatie? Nee, eigenlijk niet mm-hmm. ja, dan is het goed om te stil te staan bij wat is voor jou belangrijk wat wil jij, wat staat in jouw top 10 hè? wat wil je graag in je relatie terugzien Ja. en dat kan ja. na 10 jaar ook iets anders zijn dan, uh, dan op het moment dat je elkaar tegenkwam zeker ja. <laughs> ja. dus ja. dat is ook wel weer een uitdaging om daar iets uh, Om daarin met z'n tweeën in balans te blijven.
0: Ja, dat is is ook een
1: continu spel van zoeken naar het gezamenlijke ideale ritme. Ja, en dat kan heel leuk zijn, maar dat kan ook heel pijnlijk zijn. Ja, Ja. Ja. klopt. Mooi, mooi. Anouk, we gaan naar richting de afronding. -hmm. Zijn er nog dingen die jij graag wil, kwijt wil? Want die vraag stel jij ook altijd. Wat wil je nog graag... Zijn er nog dingen die we niet hebben benoemd... die je graag zou willen benoemen? Zijn er onderwerpen die je van tevoren had bedacht... waarvan je zegt, nou, dat wil ik nog echt even kwijt? Of vind je het goed zoals het is? Nou ja,
0: wat wil ik echt nog even kwijt? Ja, die die ene zin uh, waar ik altijd mijn podcast mee eindig... dat is nu niet het einde... maar ik wil hem wel ook even benoemd hebben. (laughs) Dat het zo belangrijk is dat je goed voor jezelf zorgt... Ja Zodat je er voor de ander kunt zijn. Dat hangt er echt als een uh, paraplu boven, boven alles wat ik doe. Dat is de kern van mijn uh, mijn boodschap, of dat is de kernboodschap van mijn missie, zo zou ik het willen zeggen. En dan ook weer even gelinkt aan uh, dat hele persoonlijke stuk van mij: dat ik me dat ook pas realiseerde toen ik vorig jaar in oktober of zo. Dat ik me toen pas realiseerde dat um, mijn moeder op sommige momenten niet goed in haar veld zat. Uh, en soms ook niet goed voor zichzelf zorgen. En dat zij er daardoor niet altijd optimaal voor mij kon zijn. Mm. En dat is mij pas ja, sinds een aantal maanden duidelijk dat ik daarom doe wat ik doe. Dat daar, mm. ja dat, oh, dat, mooi. Dat, 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 dat is wat er onder ligt. Waarom dat ik me zo hard maak voordat, ja, in dit geval moeders... Goed voor zichzelf moeten zorgen. En ook echt voor zichzelf mogen kiezen. Om er vervolgens wel ook voor hun kinderen te kunnen zijn. En partner. En ja, iedereen waar ze voor willen zorgen.
1: Wat ontzettend mooi Anouk. Um, dat je eigenlijk zegt. Doordat mijn moeder dat niet deed. Doe ik nu. Haal ik, ja, ik wil zeggen haal ik de schade in. maar zo, Dat klinkt een beetje negatief. Maar wat mm-hmm. je eigenlijk doet is. Uh, je wilt niet meer dat dat. Dat dat verder gaat. Je wil die fontein een beetje laten stoppen. En zeggen, ik probeer zoveel mogelijk mensen te helpen. Om wel goed voor zichzelf te zorgen. Zodat ze er ook voor een ander kunnen zijn. Uit een lege hand kan je niet geven. Zorg dat je eigen hand vol zit. Ja. Ja. En dat je daarmee broedt Dat wat jij hebt gevoeld. Dat dat andere mensen bespaard blijkt. Zeg ik dat goed? Ja. Ja, Ja. klopt.
0: En en dan ook inderdaad. Juist omdat het zo belangrijk is. Dat die kinderen... uh, Evenwichtig op kunnen groeien. Uh, en ja. dat betekent niet dat ze, geen, dat ze geen tegenslagen hoeven krijgen, maar dat ze juist ook dat ook hun automatische piloot er één is van: ik durf hulp te vragen en uh, mijn ouders zijn er voor me als ik ze nodig heb. En uh, nou ja, allemaal. Gewoon, dus dat hun automatische piloot er ook één is uh, waarin ze zo evenwichtig mogelijk um, ja, keuzes kunnen maken en. Bewust zijn al op jonge leeftijd van wat er kan en wat er mag. En
1: ja, dat. Nou, wij hebben een aantal gezamenlijke waardes aan de hoek. Waaronder nee. uh, het, uh, de, de kinderen, hè, de liefde voor de kinderen. Mm-hmm. En de liefde voor, uh, dat we ook weten dat je, uh, dat je als ouder eigenlijk, als je het goede voorbeeld geeft, het beste leerschool kan zijn voor kinderen. Ja. Dus um, als je zelf leert natuurlijk om heel goed voor jezelf te zorgen... dat het, geen, dat het niet erg is om juist heel goed voor jezelf te zorgen. Nee, het is geen egoïsme. En, nee, precies dat. En dat je juist je kinderen laat zien... als je heel goed voor jezelf zorgt, dan ben je er juist. En dan kan je geven. En uh-huh. als je dat je kinderen leert... ik denk dat dat de kern van jouw boodschap ook is... dan heb je al een hele solide basis te pakken. Ja, ja. Heel mooi, heel mooi. Ja. Nou, ik ben heel erg geïnspireerd. Ja, wilde je nog wat zeggen Anouk? Ja, ja, nou ja,
0: um, ik wil... Um, uh, wat, ik, wat ik nu helemaal niet verteld heb... En wat ik ook eigenlijk... Waarvan ik denk, hoort dat hier thuis? En ik wil het, jawel, ik wil het ook wel even zeggen. Want um, ik heb um, uh, in, de, uh, in de coronaperiode... In de lockdown, toen heb ik een... Uh, uh, Onder het douche een goed idee gekregen voor een... Uh, <laughs> uh, 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 tijdens het douchen een goed idee gekregen voor een uh, uh, cursus. En ik dacht van, ik wil toch iets doen. Ook al, want ik wil altijd graag inspireren en uh, uh, hulp kunnen bieden aan mensen op verschillende ja, niveaus, zeg maar. Dus ik ben, ik ben niet voor niks toen die podcast gestart, waarin je al heel veel tips en inspiratie kan delen... Um, en toen kwam opeens, op enig moment kwam het idee voor die cursus. En uh, die cursus die, die is, nu, uh, ja, die is er nog steeds. En uh, in deze periode, en dat ligt eraan wanneer dat ze hem luisteren, deze, de mensen. Maar tot en met ja. 13 mei uh, is er een kei fijne actie. Omdat dit de honderdste aflevering is. Ja. En omdat er nog meer 100 toevalligheden waren in mijn werk. Uh, de kaarten kaartenset verkocht. En ook de 10ste inschrijving op mijn uh, inspiratie mail. Heb ik gezegd van ik ga een actie doen. De op actie. En uh, dat betekent dat als je nu de uh, cursus alle ballen in de lucht doet. Plus een uh, balanssessie kun je er dan bij doen. Daar geef ik gewoon 100 euro korting op. En dat geldt tot oh. en met 13 mei. Ja, en uh, 16 mei start, uh, start er weer een ronde van de cursus. Nou, dit is
1: echt fantastisch, Anouk. Ja, ik wist dit natuurlijk ook echt niet, hoor. Dit, is echt, uh, dit, dit gooit Anouk er even in. Dus um, 16 mei, de mini-cursus Alle Ballen in de Lucht. Mm-hmm. 100 euro korting. Ja. Um, nou, ja, ik, ik vind het echt geweldig. Het is fantastisch dat je dit doet. Ik denk, uh, mensen, alsjeblieft, uh, ga naar de website, Anouk. Waar moeten ze naartoe?
0: Ja, uh, Anouk, uh, www.anoukzonnemans.nl en dan ja. even klikken op bij aanbod op uh, alle ballen in de lucht. En daar staan onderaan staan er twee dingetjes, uh, twee knoppen, zeg maar. Eentje waar je de cursus zelf doet en die andere is met een balanssessie erbij. En uh, ja, daar geef ik dus die uh, 100 euro korting op nu. En dat
1: geldt dus voor die cursus die start op 16 mei. Nou, als je dit luistert, dan luister je denk ik dit ook niet voor niks, daar geloof ik ook heel erg in. Ja. Um, dus het heeft sowieso even de moeite waard om even een kijkje te nemen naar wat het allemaal inhoudt en uh, ja dat, is, uh, dat, 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 dat klinkt echt uh, ontzettend leuk om te doen um, Anouk mag ik met deze fantastische actie uh, jou bedanken mm-hmm. voor het werk wat je doet uh, de mens die je bent en natuurlijk, want dat ben ik helemaal vergeten maar gefeliciteerd met je honderdste podcast ik luister <laughs> met heel veel plezier ik vind het fantastisch um, en ga naar die actie toe, iedereen. Uh, 16 mei, de minicursus, alle ballen in de lucht. Anouk, bedankt. En um, ja, naar de 200 ste zou ik zeggen.
0: Ja, dat, dat duurt nog even, maar dat is wel heel mooi. <laughs> en ik wil graag ook nog even dan nu van de gelegenheid gebruikmaken... om jou, Barbara, te bedanken voor dit prachtige gesprek... waarin waarin je met jouw vragen, die van mij, maar ook vooral aangevuld met jouw vragen, uh, behoorlijk uh, diep bent geraakt. En ik ben heel erg blij dat jij deze uh, podcastaflevering voor mij hebt geleid, want daardoor heb ik voor mijn gevoel in ieder geval kunnen delen wat ik heel graag wilde delen met uh, mijn luisteraars. En Ik ben jou heel erg dankbaar voor jouw idee in eerste instantie, maar ook voor dit fijne interview.
1: Dan sluiten we hiermee af.
0: Dankjewel Anouk. Dankjewel Barbara. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. Omdat ik heel graag vragen stel om jou te kunnen inspireren, doe ik dat nu ook. Wat heeft jou in deze aflevering geraakt of geïnspireerd? En waar kwam dat door? Welke stap zou je nu als eerste kunnen zetten naar nog beter voor jezelf zorgen? En wie zou je deze podcast aflevering willen aanraden? Deel dan meteen deze link via een appje of deel een screenshot op je social media en tag mij dan ook even. Dankjewel, tot de volgende aflevering!